0: Du har ju en källare som är stor i fall. Ja, ja, ja. Kan jag hoppa in då? Jag har, jag har egen sovsäck. Ja, kan du är välkommen.
1: Du kommer väl med att sitta vid källaren ja. Ja, Helt rätt,
2: men det brukar vara lite kallt där inne. Ja,
1: det är svårt
0: Bänken, VM-special här igen. Vi är i Helsingborg hemma hos Erik Edman och har fått besök av Mattias Konsha. Välkommen!
2: Stort tack, härligt att få vara här hos er.
0: Ja, här. I den
2: här fina podden.
0: Ja, härligt att ha det här. Du sitter i detta nu och läser på i vm bibeln <laughs> Nej, så, så vi får väl se. Vill du läsa högt till kanske? Nej, jag håller på. Jag, jag, jag börjar med att säga
2: till att jag, jag är inte helt inne i VM-bubblan än. Jag är lite i periferin. Jag vill in. Jag jobbar mig in. Men jag är inte helt insatt. Du kan inte fråga mig hur grupp D ser ut idag.
0: Nej. Det, men du, hur ser grupp D ut? Um, vem, vad händer i, i ditt liv? Senast vi såg dig i fotbollssammanhang så var du sportchef i Öster. Det är du inte längre... Vad gör du?
2: Nej, som sagt, du har rätt. Jag slutar väl där tidigt i våras och har väl sedan dess tagit lite lugnare. Dratt ner på tempot lite grann, har en del saker hemma som måste fixas, tar igen tid. Det har varit mycket resande och... Och mycket boende på annan ort och studier i Stockholm de senaste två åren. Så att eh, ta igen lite tid med familjen, eh, hitta på saker och, och göra saker hemma som man innan inte hade tid med. Så att det eh, har varit ganska sköna månader för mig här och, och framförallt också eh,
1: spåna på framtiden vad man eh, kan tänkas göra. In... Och, sen, och sen har du jobbat ganska hårt med träningen också för du har sett att du har varit med i 16 Weeks of Hell också. Så du är riktigt... Fit och just nu. Ja, nej men jag, jag, var ju, jag var ju på
2: botten där ett tag. <laughs> jag visade, jag var ett tydligt exempel på hur du kan gå åt helvetet på tre år. När man slutar spela fotboll. Ja, när man slutar spela fotboll och, och äter vidare som en fotbollsspelare utan mm. att kanske träna lika mycket. För att det, det stora skillnaden vet ju du Erik. Innan var ju ens tanke när man inte tränade att återhämta sig. Mm. Och nu när du inte tränar så är tanken att träna. Så det blev liksom, lite annorlunda där, eller hur?
0: Nej, jag känner inte alls igen. Det, var bara, det, var, det blev lite för mycket återhämtning utan träning. Exakt, jag Nej, men det, man,
2: man levde gott och man Man passade på. Man, man tänkte att jag har sprungit så jävla mycket i mitt liv, nu ska jag ta det lite lugnt. Ja. Men sen så gled jag in på det här programmet, där jag kände att jag ska utmana mig själv, jag gillar att liksom testa hur, hur hårt kan jag pusha mig själv. Mm. Och det gick jäkligt bra.
0: Jag intervjuade Kristian Järdler i en annan podcast när du fortfarande var kvar i Öster. Då sa du till mig att det här är Sveriges nästa stora tränare. Han sa att du är Sveriges nästa stora sportchef. Och man såg liksom framgångssagan Öster på väg mot någonting. Det blev väldigt abrupt när du bara försvann helt plötsligt. Jag tror många blev förvånade. Varför? Mm. Ja, Nej, jag blir
2: själv äh, lite förvånad också. Det är, det är en klubb med fantastiska förutsättningar. Det gäller bara att det styrs på rätt sätt. De har ju de har arena, de har alla förutsättningar med, med bra planer och, och allting. Liksom, så att förutsättningar finns absolut och potentialen finns. Sen tycker jag fortfarande att Kristian Jadler är, är en framtida stortränare. Jag gillar hans, jag gillar hans personlighet, jag gillar hans. Han har sett att spela fotboll. Sen, man ska komma ihåg att han har ett väldigt krävande sätt att spela fotboll. Jag har haft många tränare i mitt liv. Men jag har väl aldrig haft någon som har haft en sån riktigt utstuderad taktik. Och, och, och det kommer det tar tid att, att lära sig det. Vi såg ju på Värmamo där vad han gjorde på ett år. Det tog 8 månader nästan innan, innan saker och ting satt per automatik och det är någonstans dit man vill komma man ska inte behöva gå ut och tänka på vad man gör utan det måste tränas in och jag tror att jag är helt säker på att ha en bra material och alla börjar förstå hur han vill spela fotboll så, så är det en väldigt, väldigt bra tränare
0: men var det lika förvånande för dig som för oss runt omkring att du fick lämna? För det kändes ändå som att det är sportchefbanan som mm. gäller det här och du fick mycket krädd och så. Och sen så bara puff. <laughs>
2: ja men det är klart att det var lite tråkigt speciellt när man var så nära seriestart också. Här har man ju slitit med att få ihop en bra trupp. Jag, tyckte att vi, eller jag tycker fortfarande att truppen håller hög klass om man ser spelare för spelare. Så det var ju lite synd att man inte får vara med på resan och se vad det kan bära. För att mitt mål var ju hela tiden att ta, ta upp laget i Allsvenskan. Och att inte få vara med på resan och ta upp laget i Allsvenskan. Det är såklart tråkigt.
0: Hur ser glöden ut för att jobba med fotboll idag hos dig?
2: Alltså, jag är väl li... <laughs> om jag ska vara helt ärlig så, så kan jag nog tänka mig att, att, att byta lite grann. Jag har suttit på en del stolar nu inom fotbollen och... Man har levt i fotbollsbubblan sedan man var 13 år liksom. Så att någonstans i mig kan jag tänka mig att kanske testa på något annat för, för utmaningens skull. För att se hur klarar man i de här forumen? Hur klarar man i den här miljön? Annat folk. Inne i den här fotbollsdammen. Mm. Du stöter på samma människa hela tiden. Det är samma agenter, det är samma spelare som rullar. Det är samma tränare. Och någonstans kan jag känna att det kanske skulle vara gött att bara byta lite grann för ett tag. Sen kan det vara att igår går några år och jag känner att jag vill in i fotbollen igen och då är det inte
0: för sent. Vi på Ljuga bänkens Facebook, ni som följer den, såg ju att vi delade med oss av en bostadsannons för ett tag sedan. Du säljer ditt hus, var ska du bo?
2: <laughs> Nej, men vi, vi har lagt ut hus till försäljning, mycket riktigt. Men vi har ingen stress med, med när det säljs utan vi lägger ut det så får vi se hur lång tid det tar. Det är ett objekt som kan ta lite tid mm. och, och kräva sin, sin rätta köpa. Så att, vad som än händer så har vi tänkt sälja huset även om vi stannar i Sverige eller om vi åker utomlands. Så att,
0: mm. får vi se. Du har ju en källare som är
1: stor fall Ja, men... Kan jag hoppa
2: in då? Jag har, jag har egen sovsäck Ja du är välkommen ja,
1: ja. Du kommer väl med att sitta i vindkällan ja. Helt rätt Men det brukar vara lite kallt där inne så. Ja det är svårt
0: vi har ju en, vi har lite frågor som vi ställer till alla som gästar den här podden. Så vi börjar väl där. Ditt, ditt första minne från ett VM-slutspel, liksom första fragmenten mm. från vad du så på tv, vad är det? Alltså det första jag tänker på,
2: det måste vara en tavla som jag ramar in hemma på, en, på Maldini och Romario. Det är mitt första, när du säger vm det, det var ju VM94 mm. när de möttes innan match. För jag var i 14 år och precis då så ser man liksom på gång att välja sport. Jag höll på med tennis och ishockey e och allt möjligt på den tiden. Men efter det VM där där, där, jag, där man såg alla de här stjärnorna. Bebeto, Romario, Italiens, badge tror jag var med till och med. Och då var det så här, fan, det är fotboll jag ska spela. Det här är, det här är fett.
0: Eh, är det det VM som är liksom. Ja men många från, från Min generation så är det liksom 94 Det första som folk kommer ihåg mm. Eller liksom från Jag är född till 86 och då är det så här, Det är första gången som man så här kommer ihåg att man såg matcher Men är 94 det som ligger där i För då Då blir det lite automatiskt att 98 är det som jag har klarast Exakt. Minnen ifrån men liksom. ja, ja, är 94: ja. ditt ja, Jag tror det
2: för, för att VM Innan var 90 i Italien Jag var 10 år Man var inte riktigt så himla medveten som kanske är tioåringare idag mm. med allting, all information man får idag. Men, men det är klart jag har ju små, små minnen också från VM90, men jag kan inte påstå att den satte sig så hårt som 94 mm. där, där man också med hela den här framgångssagan med Sverige och det blev ju en hype runt allting. Mm. Alltså, plus att jag var en ålder där jag var mottaglig. Mm. Så att eh, tioåringar, jag vet jag höll på
0: med annat nu, jag är tio år. Kasta nypen på gården och sånt. liksom. <laughs> ja, eh, det, var, det, var en, det var en annan tid, barn. Det var inte så mycket iPad då, utan det var mer en. Ja, då man ut och sköt mot väggar och sådana. <laughs> ja, eh, men eh, hade du några liksom. Du sa Romario Maldini. Hade du nog mm. idol eller är något du kommer ihåg extra starkt? Någon spelare du gillar extra mycket? Liksom?
2: Alltså, jag, jag fastnar ju för Maldini på något sätt. Mm. Dels, jag gillar den här bilden mycket. Jag satte satt upp den om min säng. Men jag, jag gillar Maldini. Jag har alltid gillat Maldini på något sätt. Han är, han är en förebild hur man ska agera på en fotbollsplan för mig. Alltså, han är aldrig ställt till med några skandal och han gör hårt jobb. Han har alltid agerat som en, som en gentleman i många situationer. Så Han har alltid varit en sån här fan, han är en bra fotbollsspelare, han är en bra människa, han, han gör inget skit liksom. mm. och någonstans har det följt med att jag vill också på något sätt försöka agera på ett korrekt sätt och vara en schysst spelare
0: och, och jobba hårt och vara lojal och allt det Han är ju han är också extremt snygg både liksom till ytan och till sättet han försvarade på. Ja. Det var i stil jämt. Ja. Det var ju aldrig liksom... Ja, men
2: det är det jag menar, det var inte de här onödiga glittacklingarna utan han... <laughs> De här chansglid-tacklingarna. tacklingarna, utan han, Lin -tacklingarna ja, men, vi ja, men, det är, det är na, na, När man inte är snabb nog då måste man glitackla
1: tackla nike klart rakt igenom. Ja, ja.
2: Nej, men han var, och sen så kommer jag ihåg att på den bilden hade han på Nike-skor. Mm. De som kom ut den för det vm och Jag kommer ihåg att min mamma som, som flög mycket, som reste mycket hon tog med sig de här Nike-skorna hem från Nike-store i Chicago. Hon tog med sig några par. Och då kände jag liksom när hade de hade på mig då var jag Maldini. Och, och, jag var ju den enda som sprang kring med sådana för att de hade inte kommit till Sverige. Så att där var han min gubbe. Alltså.
0: Hade, du, hade
2: du långt hår också då?
0: Så här, hårband och sånt? Eller? Nej, det kom lite senare.
2: Jag har haft en i period med långt hår. Uh -huh, okay. Men det försvann rätt fort.
0: Okay. För det är ju en grej bland italienska backar. att de kan, ha, mm. fast de kan ju ha långt hår utan hårband. Nej. Och ändå ligger
2: det helt perfekt. Det är något tiden. konstigt med det. Även om jag har italiensk blod i mig så, så låg inte mitt hår rätt. Nej. Vilka vinner vi? Oj, gå går rakt på sak. Alltså. Mm. Ehm, bra fråga. Alltså, jag tror att Brasilien är ju. Alltså, Får de aning på sakerna? kommer de in rätt i turneringen bygger de upp ett självförtroende så jag ser, den, jag ser inte någon som kan ta dem om de verkligen kommer upp på maxnivå. Mm. Om Neymar är frisk och, och allt det här om om alla i, i, sätter sina formtoppar just under, under VM så de kommer komma till final i alla fall sen är det väl får vi se vad som händer där. Skytte Skytteligan, ja, om man nu ska prata man måste ju ta någon spelare som man tror i alla fall kommer så långt som möjligt som får flest chanser att göra mål, men kommer Neymar bra in i turneringen så kan han mycket väl vinna.
0: Finns det någon spelare som under tiden som du bläddrade i VM-guiden här, mm. som du tänker så här får ett genombrott som kanske liksom tar det där sista och blir en, en stor stjärna liksom? oj Jag
1: inte att med gillar mig Nej, men det, det är tråkigt.
2: faktiskt förbaskat tråkigt. Jag satt och tänkte på det när jag körde hit att Chile är inte med, de som mm. sista åren har charmat fotbollsvärlden. Mm. Italien är inte med, som mm. vi alla vet varför de inte är med. Men att VM utan Italien, det, det klingar ju rätt konstigt. Mm. Eh, men eh, svårt att säga. Har, har, du några, har du några, själv några tips? Nej, noll tips. <laughs> noll tips. <laughs> Vad heter han i Sydkorea?
0: <laughs> Ki. <laughs> Ki.
2: Nej men jag, det, det är svårt att säga. Det är kanske någon anfallare mm. som, som får någon... Eh, någon flipper och stänker in någon
0: för det där är så, alltså när jag tänker på sådana spelare då tänker jag framförallt på eh, Luis Hernandez i Mexiko det var 98 va tror jag eller var det 02? jag tror det var 98 Då han gjorde. man hade ingen aning om vem det var innan turneringen och man har ingen aning om det, det faller lite på det för man vet inte vad han har gjort sen heller han hade en turné. Det var det som annan Vad hette ryssen? Salenko? Ja, där, eller exakt, heter, som, som spelade in. i
2: Allovedo. Ja, man gjorde, gjorde
1: tio baljor i VM <laughs> eller vad det var. Och sen så hörde man ja, det där. är lite såhär med, med sommarförvärv förvärv när man i klubbar ska köpa spelare utifrån ett bra, lyckat mästerskap Jag brukar likna det med såna resan här resor när man drar till Ibiza och träffar sitt livskärlek efter en vecka i Spanien. Liksom. Det när man kommer hem och det lugnat ner sig är det inte säkert att de är lika bra längre och då och allting. Alltså Men allting. Man ska passa så att äh, köpa spelare äh, under mästerskap.
2: Ett bra exempel är James Rodriguez som slog igenom i Colombia där. Mm. Pang! Han gjorde ett super-VM. gjorde det volleyskottet från 45. Vann skytteligan. Han gjorde ett mål där från 45 meter. Real Madrid tog honom. Men han måste man ändå säga att han utvecklats på rätt sätt. Mm. Han var ju ändå en, en spelare som ändå höll måttet mm. sen också. Men det finns ju de spelarna som, som Erik men, säger. Men han alltså. hade
0: det lite kämpigt i real. Det var ju nu i Bayern som han verkligen... Jo, jo men i real den. hade han några
2: gubbar att ta sig <laughs> förbi också, det får vi inte glömma.
0: <laughs> några gubbar hade han där att ta sig förbi, det är sant. Vi tycker emellan lite här bara med Ljuga eh, bänkens VM-tips. ni hänger ju med när vi gör Allsvenskan, Ljugabänken 1-2 och nu är det ju VM och då vill vi inte vara sämre utan kör istället eh, VM-matcherna förstås. Det är omgång för omgång, åtta matcher i varje. Ni hittar länken eh, i beskrivningen på Acast eller iTunes eller på Twitter eller på Facebook eller på Instagram. Ni kommer inte kunna missa den. Då surfar ni in där och lägger tippar ett kryss två i åtta matcher i taget. Just nu ligger omgång ett och omgång två ute. För varje omgång sätter man alla åtta rätt så är man med och antingen vinner eller delar med alla andra som har åtta rätt på 10 000 spänn. Ni behöver inte sätta in några pengar, ni behöver inte... Ja, ni behöver inte göra någonting annat än att tippa och skicka in helt enkelt. Sen finns det lite andra priser. Det är tusen kronor gratis spel och det är panini och så vidare. Så in på länken. Försök slå mig, Edman Lindström och alla andra som tippar VM. Det var det. Nu går vi tillbaka till snacket med Mattias Kornsjö. Hur går det för Sverige um,
2: det beror ju helt på status på de andra lagen, känner jag. Jag kan inte
1: Sydkorea
0: jättebra. det har sagt att de är bland de tre sämsta är det så? i hela ja.
1: Det jag har sett så ja, de har de sett väldigt svaga ut. Sen så återigen, man får kanske vara lite försiktig och döma ut mm. lag ut efter de här förberedande matcherna träningsfighter, man luftar mycket folk och så, men de, de ser svaga ut. Mexiko är osäker också på, men de är säkert bättre än Sydkorea.
2: Ja, men måste... Sydkoreas enda chans det är att få en riktigt bra start mot Sverige. Och det vet de om. Så de kommer säkert liksom kraftsamla där och försöka verkligen hålla nolla. Och liksom så här få igång sina, sina offensiva spelare i sånt till exempel. Så att, och även en viktig match för Sverige. Mm. Så att det är alltid, inledande matcherna är alltid extremt viktiga, såklart. Men någonstans hoppas man såklart att Sverige ska ta sig vidare. Mexiko vill ju ändå flagga för för att de, de är under radarn alltså de, de försvinner ofta man pratar inte så mycket om Mexiko men om du går in och tittar spelare för spelare om du går in och tittar på kollektivet alltså de kan bli riktigt riktigt bra deras liga är inte så jävla dålig som man tror heller så att Mexiko vill ju ändå flagga för och de har ju ett fantastiskt hemmastöd och allt det här som följer med dem över hela världen så att Mexiko kan bli en obehaglig överraskning och sen med tanke på hur Sverige har sett mm. ut också. Alltså Sverige kan säkert gneta sig till eh, defensiva poäng. Mm. Men jag menar, framåt måste man också ha mål för att vinna matcherna. Du kan inte 0-0 där i fram hela, hela turneringen. Utan jag tror att liksom mot Sydkorea. Små tekniska spelare, sydkoreansk fotboll har säkert utvecklats också efter de, de sista åren här.
1: Men just den premiärmatchen är ju alltid så jävla viktig för ett land som Sverige. Man kommer ihåg att spola tillbaka två år där när vi har en match mot Irland som man känner på förhand. Fan, de här ska vi bara köra över. Och så är man nervösa, stela och nästan lite halvpanikslagna. Första 45 där nere i Nej, Paris. Ja. Den typen av inledning har man absolut inte råd med för Sveriges del. Absolut inte.
0: Det du har sett av liksom Janne Anderssons landslag då under, under det här kvalet och så. Va, va, vad tycker du, General?
2: Alltså, jag måste ju säga, kvalet var ju det var ju kul att se. Jag, tyckte de, de, jag såg något nytt. Jag såg ett lag som, som, som slet på ett annat sätt. Jag såg ett, ett lag som offrade sig för varandra på ett annat sätt. Jag gillar Janne Andersson. Det är en väldigt värdegrundsbaserad tränare, han vill åt rätt inställning han vill åt rätt värden i, i gruppen och i spelet och det har smittat av sig ganska fort och sen så är det klart, Sverige vet om att om du går in spelare för spelare så finns det andra landslag som är bättre men Sveriges enda chans är att få ihop ett bra kollektiv och sen pricka in några bollar framåt för rent defensivt så tror jag liksom Det är hårt arbetande spelare De kan springa långt och de kämpa Och fysiskt starka och det här men, men det är framåt jag är lite orolig över att, att kvaliteten inte håller
0: Nu är ju inte Chile med som sagt Och Maldinis Italien är inte heller med Vilket är ditt andra lag nu om Sverige inte? Om Sverige åker ur Ja Alltså jag, jag,
2: är lite, jag är lite spänd och se Uruguay faktiskt. Uh, Uruguay har det är också lite sånt här lag man inte alltid pratar om i förväg men de ligger lite bakom och lurar. Och kanske är det Uruguays år i år. Jag menar titta, titta hur anfallsspelarna ser ut där med Cavani i målsting. Han kan ju avgöra matcher från ingenstans. Uh, och Uruguay ska vi inte glömma det. Det Där pratar vi hårt arbetande spelare. Liksom. Det, det, de är... Ja. Riktigt tuffa.
0: Är de lite det är lite Chile i det jag Ja, fast det, det, ett
2: grisigare det. Mm. <laughs> det är grisigare alltså, Chile. Chile och, och Uruguay spelar då, då är det röda kort, gula kort, brytna ben, eh, bengala in. Alltså det, det är kaos. Mm. Så att, eh, det, det är Chile, fast lite. Hur ska jag säga? Jag, jag tycker ändå att chilenska spelar är lite mer tekniska överlag. Mm. Det, det är fart, det är teknik, det är kamp. Mm. Men, men det ligger mycket i det också i Uruguay fast de är ännu mer kamp och så måste jag säga att de har faktiskt rätt starka spetsar de också.
0: Mm. För det är det man ser det, för jag tänker att båda de lagen är lag som jobbar hårt, jobbar för varandra och sen så att de har så tydligt att liksom Uruguay har ju Eh, Cavani och eh, Suez. Eh, Medan Chile väl liksom, det har väl mest varit eh, Alexis och eh, Vidal liksom, ja. som har varit fixstjärnorna. Att det blir så tydligt att så här. Och sen så finns det ju massa bra spelare runt om där. Ja. Som ja, jag uppfattar att det är lag som så här ofta höjer sig. Mm som lag i mästerskap och så.
1: Men det, Uruguay har ju också ett jävla spännande mittbackspar som spelar tillsammans mm. i Atletico Madrid, jag menar det är ett av världens bästa lag, får man ändå får man ge dem med, med Meg Godin och vad heter den andra, kan jag inte mittbacka, men de, de har kört i flera år ihop va, och det är klart att det är ju också att man får en samspelhet som, som tar man upp Frankrike till exempel som har otroligt mycket bra spelare så, så har de inte samma tydliga Continuit. hierarki upplever inte jag, så att jag skulle också flagga för Jag tror att Mattias har definitivt en poäng att de kan fan gå ända fram till en semifinal. Alltså. Sen är ju också Martin Casseres som också är en erkänd
2: duktig försvarsspelare som också är med i laget. Så att Man ska inte stirra sig blind på bara Suárez och Cavani utan det är väldigt bra spelare bakom också.
0: Men ett, lag som, eller ett land som vi tänker att du i alla fall har övre koll på är ju Tyskland för att uh, bara ta fram uh, boken och breddarna tillbaka? <laughs> <laughs> uh, jag har en... Uh, vad står du på den? Det står uh, De Borosen Dortmund-kepa på mig. Dagen till ära. Uh, för att uh, du skulle gästa. Uh, du har ju uh, flera år i Tyskland uh, som spelare. Uh, det här tyska landslaget som uh, går in i uh, det här mästerskapet som... Uh, Eh, rerande världsmästare vad tror du om dem?
2: Alltså är ja, klart jag tror att Tyskland kommer gå långt det, det, är, en, det är en lagmaskin eh, frågan är hur suget är om de, alltså, om Jogi, Jogi Löv fortfarande kan plocka ut de bästa ur, ur spelarna eh, och, och kan om de det så kommer ju Tyskland gå väldigt väldigt långt. Jag vet inte, jag är osäker om de går hela vägen till, till vinst såklart men de kommer ju komma liksom till semifinalerna 100%. procent mm.
0: Det det är, och det är ju så sjukt för det, så är det ju de naja, men, så är det ju. Det. men alltså,
2: även om de skulle spela på 80% mm. så tar de sig ändå en väldigt bra bit och, det, och sen är det återigen liksom, formtopparna du måste sätta spelarna i de här matcherna måste hitta prickar rätt um, nu är det roligt att Mario Gomez uh, som, <laughs> som han var ju borta ett tag från landslaget är tillbaka igen och, och, men sen har de alltså att lämna Leroy Sané hemma, det är också speciellt
0: Ja, vad är det där och är det liksom jag vet inte hur mycket du läser tysk fotbollspress men så här, det måste ju det är ju den konstigaste petningen. Ja, det
2: är en väldigt, det är en väldigt konstig petning. Han har ändå gjort bra ifrån sig City under tag och ja, jag vet inte riktigt vad om det är något personligt bakom eller vilken spelare som hellre skulle ta
0: hans plats. För det som stod var väl så här ja, han visade inte rätt attityd på träningarna och, och sen har han gjort har gjort noll mål i landslaget tror jag. Eller något sånt. Vissa spelare
2: är ju så också, det får mm. man inte glömma. Det finns ju spelare som är fantastiska i sina klubblag men inte riktigt visar varken rätt attityd mm. eller presterar på rätt nivå i landslaget.
0: Det finns ju, finns ju de spelarna också. Sen så, alltså, utifrån dina år där som spelare jag tänker lite också att du ska för att vara uppskattad i Tyskland och framförallt om du ska vara med i liksom landslaget där att du måste vara en viss typ av alltså hur du är som i en grupp och alltså ja eller? absolut det finns ju ett
2: tydligt exempel Kevin Kurani han, mm. han blev ju petad en gång just på Borussia Dortmunds arena minns jag när jag var där mm. för att han hamnade ju på läktaren utanför och de var så jävla förbannade så han stack i paus liksom, eller, eller om man ens kom till paus så att då var han ju bränd då kommer ju aldrig mer tillbaka så mm. att du måste uppträda på ett visst sätt. Det är mycket, det är mycket liksom moral och, och, och sådär. Och det är därför det har varit så mycket snack nu om Özil och Gundogan mm. som ställer upp på den här bilden med Erdogan. Med Erdogan mm. som, som också har tagit upp känslor. Mm. Um, så att, hade det inte varit för att de, de är viktiga för landslaget så, så.
0: Men har det varit på nivå att de kanske. Kom, alltså ska få lämna att det har snackats på det sättet. För lämna landslaget? Att de, ja, för att de ställde upp på den alltså jag
2: tror säkert att det har varit uppe, högt upp i, i mm. DFB hur, mm. hur de ska tolka den här bilden. Mm. För att det är ju värderingar och det är moral och det är allt möjligt. Vad, vad står Tyskland för mm. som land mot det här? Mm. Uh, till exempel Emre Can, han mm. väger ställa upp en bild med Erdogan. Han tycker ju tydligt avstånd att Nej, men jag, jag gillar inte hans politiska åsikt och jag gillar inte vad han gör med landet och, och så vidare. och Så, vidare. så att det är klart att han tog, en annan, han tog ett annat beslut.
0: Men det med Sané också och som jag ville komma åt lite med så här, hur man ska vara för att vara med i tysk tyskt landslag. Det känns som att det är väldigt så här, de har sina spelare som de litar på. Det är liksom det är ordning och reda och alla vet vad de ska göra och kanske att, jag menar någon som Mario Gomes som, om man ska vara krasst, kanske har bäst föredatum eller det är på gränsen i alla fall man, har, man litar ändå på det.
2: Han har varit där förut, han har gjort bra ifrån sig, han har blivit lite kompis med ledningen mm. och Bilhof och alla de här människorna. Och, och det är klart att har han har visat, nu har jag inte jag superkul på vad han har gjort det senaste halvåret, men menar, har, har han bara visat hyfsad form och de tycker att han tillför någonting också som är, ibland tar med spelare också för att de är ledare i gestalt och mm. för att de är viktiga för gruppen. De kanske har inte tänkt dem alltid som startspelare utan han vill vi ha med för gruppens skull. Mm. Och det är möjligt att han är en sån spelare sen. Jag menar, med hans storlek, erfarenhet och allt det här. Han är inte jävligt kul att träffa på i
1: straffområdet. Eller en
0: mörk gränd. Jag träffar han hellre än en mörk gränd.
1: Nej, men det är klart att de kommer ställa sin för väldigt mycket motstånd som står väldigt lågt mot dem. Och då är det klart att du behöver ha någon stor pjäs där inne också som kan nicka. Men det är också ett argument för att egentligen ta med ner som kan kan dyrka upp för svar lågt ner och dribbla och spela in i inlägg och så vidare. Så att, utifrån känns det väldigt, väldigt märkligt att inte ta med Sané. Men det är klart att det finns saker som har hänt kanske då som Jogelöven inte är helt nöjd med.
0: Men det, för det är ju faktiskt supermärkligt. att jag gärna koll på alla tyska spelare. Men Sané är ju den, alltså den spelstilen han har. De har ju ingen sån. Nej det är klart, liksom, det
1: är möjligtvis Julian Draxler då, va? Men uh, han har inte uh, Han är inte lika spidig heller liksom. Nej, möjligtvis Det känns som att man, man hade verkligen behövt den typen av spelare Som han Det kvalitet som han besitter Och det känns ju,
2: de har ju tagit med Timo Werner mm. uh, Som egentligen kommer in Väldigt, väldigt sent mm. uh, i, I de här uh, sammanhangen Och han kan man ju säga har tagit Sane's plats mm. även om Sané kanske inte är en renodlad anfallare, men han hade kunnat ta in honom istället i truppen.
0: Mm. Men alltså i fallet i typ, fallet Zlatan och Sverige, att det var så här Hamren fick Slatan att prestera, det fick inte Lagerbeck och å andra sidan så kanske Lagerbeck gjorde bättre resultat med landslaget i stort. Men när det handlar om ett lag som Tyskland, som har så många världsstjärnor när du då som tränare inte Eh, ja, men Jöglöve anser väl inte att så här till tillför något. Det är väl därför han inte tar ut honom. Är, är inte det någonstans ett sådant här minusbetyg att inte kunna. Alltså, han har ju varit topp. Definitivt topp 5. Kanske topp 3 offensiva spelare i Premier League i år. Det måste ju vara ett underbetyg till. Träna, liksom.
1: ja, du menar kring ledarskapsbitar. Um, ja det är intressant att säga det. Jag satt faktiskt och snackade med Roland Andersson och en gammal polare till Angående kring hur du bygger en trupp vid mästerskap va. Att man. Du har ju säg 15 spelare som man tänker de här kan spela fotboll under VM. Sen har du 7, 6, 7 till där va? Som, som inte egentligen kommer spela någonting det är möjligtvis att han har resonerat kring att nej han är inte en av de 15. Och då vill jag inte ha en jävla grin, på bänken som bara sitter och tjurar i en månad. Utan det är bättre att ha någon annan spelare mm. som ställer upp på mina, mina regler, mina premisser. Va? Sen så måste man ju väga också. Okej, okay, kan jag ha en spelare som har en attityd men ändå bidrar så jävla mycket på, på planen. Då måste han ju fört det där Nej, det gör han inte. Och du får inte heller
2: glömma om du tittar i den tyska truppen. Jag menar, har du folk som ska utmana på kanterna? Marco Reus mm. kan du utmana en och annan gubbe. Mm. Vi har ut Özil som kan utmana en annan gubbe han också som kan användas på kanterna så han mm. står inte helt barskrapad på kanterna heller. <laughs>
0: nej. nej det är <laughs> sant. Point taken, okay. <laughs> det är sant. Royce, men jag skulle säga att, så här, och det är där det blir så tydligt, jag gillar Royce men jag tycker att Sané är en bättre Royce. Mm. Alltså de utgår ju från samma position Men jag
2: måste hålla med Erik när han säger det Man måste, ta, man måste zooma ut ibland mm. Och tänka vad är bäst för gruppen under en månad mm. Kan den här spelaren ta Att inte han ska spela För han, han har ju säkert en elva för sig i huvudet mm. Alltså nej men han tillhör inte min elva Och så som jag känner honom Så kommer han lacka ur Om inte han får spela Varför ska vi ha en kille som sitter sura en månad Fast å andra sidan, där kommer inte ledarskap fram Exakt då tar man honom till sidan och säger, kolla här, om jag tar med dig så är det här som gäller för dig den här månaden. Ja? bör du sura och hålla på, det, det finns inte på den här nivån. Så att du kan vända på dem, men de som känner honom bättre vet väl hur han fungerar.
0: Och han kan säga sån, men det låter ju otroligt märkligt att han skulle liksom, om, om det hade funnits ett sånt snack. Alltså nu är jag ute på djupt vatten här, jag har ju ingen aning. Men om det hade funnits ett sånt snack att Sané skulle sagt att bara nej, ja, då åker jag heller inte med. Jag kommer vara en tjur i jävel. Ja, precis. Alltså,
1: alltså, när man, man tittade utifrån så tänker man så fan, det hade varit rätt gött att ha den jävla guldmedaljen liggande i bokhyllan <laughs> när jag summerar den här karriären. Ja.
2: Och, och sen är det ju inte, om du, han, killen är 22 år. Ja. Alltså han var 34 ja. och liksom jag ska spela liksom, jag har ja. spelat alltid, jag ska ja. spela. Men liksom, killen är 22 år man ja. ska nästan, nästan vara glad att vara, vara med i ett VM när man är 22 år i, i det laget.
0: Där hade de ju, det hade varit något att slänga in de sista kvarten, om inte annat. <laughs> Mot en trött ytterback. <laughs> ja, verkligen. Det hade varit intressant att se. Alltså en sån spelare Jag tänker, jag kommer ihåg sista tiden när du lirade i MFF. Jag mötte ju dig i katakomberna där nere efter någon match. Och alla andra journalister och alla andra spelare hade gått. Och då sa du, du bara, alltså, det här får du inte skriva, men Fan, jag kan knappt gå. <laughs> Nej, men det var ju det var ju så
2: sista tiden. Det är klart att man, man är ju lite sliten efter matcherna. Alltså jag hade ju all, alltså säg vad man vill, men det här att liksom spela tre matcher i veckan tempot det klarar inte min kropp helt enkelt. Mm. Jag kom tillbaka från den här skadan och var väl inte, var inte riktigt tillbaka där jag skulle fysiskt och, och kom väl aldrig riktigt tillbaka fysiskt efter det där. Så att jag fick ju hitta andra vägar för att ta mig fram.
0: Jag tänker på, jag tänker på din sista tid i MFF när jag ser Safari spela nu. Ja. För att han kan liksom gå ut och så här stretcha sin vad. Ja. Och sen så går han ändå in och kör som att han inte har ont. Och sen så blir paus, stretcha vaden ja. lite och Nej, men det, så sätter han på. Liksom. Ja, men det
2: är saker som händer över 30. Det är, det är ju sånt som händer. Och, och jag kommer ihåg sista tiden, sista åren fick jag ju, jag fick ju värma upp för att gå ut och värma upp. Ja. Alltså, jag kommer att jag var ju varm och fin efter en timme på träningen
0: uh
2: -huh. Så det tog, alltså, det
0: tog. Då var du igång och då låste de av äh, Då var jag igång,
2: liksom, såhär, lagom till spelet på slutet var jag, var jag fin uh
0: -huh. det är då, För det är där jag tänker, det är då du skulle haft sané mot dig ja, ja. <laughs> Men ibland slår ju fotbollsjärna snabba fötter också det är så
2: man får ju vet när man kommer tillbaka och, och saker och ting inte fungerar som det gjorde innan skadan. Mm. Så jag kommer ihåg det var det var en liten chock mm. för att jag menar de bollarna jag hann innan hinner inte längre. Mm. Den bollen jag eh, når i den nickduellen jag når inte den längre för jag kan inte hoppa lika högt, jag kan inte trycka från lika hårt med ett brutet ben. Mm. Så att det tog kanske ett halvår innan jag liksom fattade okej, okay, jag, jag måste lägga om här nu. för att nu, nu hinner jag inte riktigt med när mm. det går fort. Mm. För jag hinner inte med de här grejerna Så det är inte lönt jag kastar mig ut här För att jag hinner inte med Utan du, du, helt plötsligt måste ju en annan del av hjärnan Börja tänka mm. Okej, okay, jag måste placera mig bättre Eller jag måste förutse den här aktionen Snabbare mm. så att, Och då börjar liksom hjärnan hitta nya vägar Och det var rätt intressant för Att och, och, och
1: se hur man fungerade
0: Känner du igen dig
1: jag känner igen mig helt och hållet där med Mattias. Det är klart att när man blir äldre du kanske får lättare skadiga med bristningar och så vidare. Det är klart att då, och återhämtningsdelen tar mycket längre tid. Och, det Rätt spännande att höra det är att man måste ställa om sitt spel lite grann. Och har man levt på vissa saker så måste du kunna göra andra. Det är klart att med erfarenhet så, så blir du skickligare på att läsa spel och... och Parera situationen. Men någonstans så, så är det frustrerande. I alla fall var det, det för mig att känna att fan, jag kan inte göra det jag gjorde för 5, 6, 7 år sedan. Jag håller,
2: med helt. jag håller med helt.
0: Hur, hur ser ni det? Alltså för nu, jag fastnar lite på Sané här. Men han är ju ändå, man får ju säga att han är en oerhört inom eh, situationstecken modern spelare. Han spelar typ och det känns att det kommer komma mer och mer sånt där liksom speeden med bollen klistrad vid fötterna- kommer bli liksom... Vi kommer få se fler och fler såna spelare. Lite så här konstgrässpelare- är ju det, som Nej, han är. Liksom. Och det är inte jag, Erik Edman. Nej.
1: <laughs> <laughs> du, vi har det, så är avslutar på det.
0: Men hur skulle ni... Alltså, och City är ju väldigt där- han, Sterling och så vidare- Sen ni hade era primes. Liksom, hur mycket har fotbollen gått framåt sedan dess, tycker ni? Alltså hur, senaste åren, har det utvecklats mycket, eller är det, är det bara bättre tv-sändningar? Liksom?
2: Det är filmat på ett bättre sätt. Jag ska för det bild nej, 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 men alltså, De här spelarna är ju framförallt de här spelarna som vill kombinera sig. Alltså, att möta en spelare som du vet, han dribblar bara. Det är fantastiskt för nyttoback. För du vet att de, det värsta är de här som kan gå inåt utåt och även kombinera så de passar och så sticker de mm. de är svåra att hålla reda på men om du vet till exempel att den här spelaren han, han springer rakt när han slår inlägg mm. det, det är det bästa för nyttupack att veta han är extremt vänsterfotad och han ska bara ner och slå ett inlägg de tar du alla dagar i veckan mm. men de här små snabba spelarna som kan dribbla utåt dribbla inåt och framförallt vägga sig förbi i hög fart mm. de är tuffast tycker jag av
0: Sverige ställs ju mot Tyskland uh... Vad blir viktigt för Sveriges del där? För det är ju... Ja men vi pratar ju som att det är givet att de går till semifinal i alla fall, Tyskland, och ska man uppringa lite positiva bilder så har vi en 4-4-match under ett helt annat ledarskap än vad det är nu. Hur tror du Janne tar sig an det här?
1: Jag tror att det blir liknande historia. Man, man, man har samma plan och tankar som man hade mot Frankrike dubbelmöte till Italien det handlar om att sätta en stark defensiv men sen får man inte heller, det går liksom inte bara ställa bussen som man faktiskt gjorde stora delar mot Italien jag tror ju man ibland måste kunna bila med bollen jag tycker det var man skicklig mot Frankrike borta till exempel att det faktiskt andas lite med bollen för det det, det, det är väldigt jobbigt att spela fotboll om man bara ska försvara 90 minuter sen, sen huruvida den här andra matchen blir rätt spännande om nu tyskarna vinner om de nu väljer att lufta lite spelare och, och Sverige kan kanske få man till en maxprestation så kanske man kan få ett kryss
2: mm. Jag tror en, en huvud vad ska man säga, nyckeln det, jag tror det är mod du måste våga stå på ett bra sätt men framförallt när du får bollen måste du våga hålla den Mm. Alltså, det, det finns inget värre än att blåa med bollen fort när du har vunnit den. Mm. Och då får du jaga, då får du jaga, och då får du jaga. Då kommer bollarna igen hela tiden. Du kommer knappt ibland över planhalvan. Och det är du inne i en negativ spiral, utan man måste våga ta in den, varda den, trycka upp spelare och framförallt ta vara på de chanser man får. För det kommer inte vara jättemånga chanser man får.
0: Men för det där. Med Italien räknar jag inte in på den nivån för jag tycker inte att de är där uppe nu. Visst de kanske kan försvara sig till 0-0 mot vilket lag som helst. Men om man ser på vilka spelare de har så är ju, spelar inte de på all samma klubblagsnivå som spelarna i Tyskland och Frankrike. Men om man jämför med Frankrike då, för det du säger att det gäller att vila med boll så skulle jag säga att Tyskland är ännu svårare där än vad Frankrike har. Även om spelarna är kanske på samma nivå så känns det som att Tyskland är bättre på att ta tillbaka boll än vad Frankrike
2: är. Ja, det är möjligt. Det är möjligt om de, de är extremt skickliga. Alltså för de för sig och, och, och trycka på och vinna boll, då, då ska man vara väldigt skicklig att ta sig ut. Och eh, det är klart att de, de kommer att gå. Alltså det, det bästa tyskarna vet är att få ett tidigt, tidigt eh, ledningsmål. För då håller man i bollen och, eh, och kan vänta ut motståndarna på ett annat sätt. Så att, eh, Det blir en väldigt, väldigt tuff match.
1: Många gånger när du möter den här typen av liksom, storfavoriter så, så, som Mattias vinner att man vågar spela sig ur den här första pressen kan man väl lyckas med det ett antal gånger då kommer man däremot kunna få mer tid det är du inne på att, att de har ett toppress hela tiden det kommer man säkert kunna se i perioder i det tyska spelet men kan man då då i alla fall spela sig ur den här första pressen Och, och det bygger självförtroende Man märker direkt när ett lag
2: har fått igång några passningar, tar sig förbi den första pressen, kommer upp, kan vända upp på mittfältet, börjar börja titta upp och ha den tiden. Mm. Då bygger man ett självförtroende för då, då, då. Du vet ju känslan själv hur det är. Um, och det är det självförtroendet man måste hitta någonstans i matchen att, fan, vi kan också rulla runt. Vi mm. kan också komma runt på kanterna. Vi kan också ta oss in i boxen. Vi kan också fylla på att man känner att de, de här momenten kan vi också göra. Och vad händer då med motståndaren? Börja tänka, okej. Okay, de är inte så jävla tokiga de här, vi måste nog passa upp för nu var de nära här på en kontring liksom så att jag tror modet vara bollen och, 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 och verkligen vara koncentrerade
0: Vilka är Sveriges nyckelspelare när det gäller att våga vårda bollen och spela upp Jag skulle den? säga
2: Ektal Ektal han måste våga ta in bollen, han måste våga fördela den, han måste våga titta upp men sen är det ju att, att hålla i bollen är en sak, men han kan aldrig hålla i bollen och fördela den om det runt omkring inte rör på sig. Mm. Så jag menar, att de måste vara väldigt aktiva, visa sig, sticka väg bakom backlinjen och, och inte bara vilja ha bollen på fötterna, utan du måste, du måste vara aktiv runt omkring en bollhållare för att, för att våga spela.
0: Är det av någon betydelse att vår viktigaste offensiva spelare är med Forsberg- har gjort det väldigt bra i Bundesliga och att som har också spelat i Bonn nu till de ur i och för sig men han har spelat där under längre tid jag har också Augustinsson. Ja, alltså, Jag har spela till Tyskland ja. också. Liksom. Men, yes.
2: men det tror jag absolut och framförallt tror jag, de har erfarenhet om att de tyska spelare de vet vad som väntar, men framförallt tvärtom. Mm. Tyskarna känner till dem. Mm. De vet att Emil Forsberg kan hitta på saker på en kant, okej. Okay, men de kanske inte känner till Sydkoreas yttermittfältar på samma sätt. Mm. Så att, eh, om man vänder på det så tror jag att eh, det är mer fördel för tyskarna att veta vem, vem vi är än tvärtom.
0: Ja, Okej, okay. så det är en dålig grej för Sverige? <laughs> Nej, inte en dålig grej, men
2: jag tror det är bättre för dem De vet ju att Forsberg kan hitta på grejer. grej Okej, okay, då har jag lite extra ögar där Eller ytter mitt fält, han hjälper till lite extra på Forsbergs sida För att lämna honom en mot en Ja, men det kan hända saker
0: mm. eh, Har du någon uppfattning om hans status I Tyskland? Liksom? Han fan, var han ju assistligan förra säsongen ja. Ja. I hela Bundesliga
2: Ja, det är fantastiskt Nej, men han är, han är ju bra status Mm. speciellt när laget går bra då höjs ju han på ett annat sätt men mm. att, att vinna sistligan i, i den ligan med det motståndet varje men vecka nykomling var ju också. som en nykomling alltså det, är, det är en jättefin bedrift
0: och det här är ju en alltså, svårt resonemang kanske, men jag tycker det är intressant att höra från er eftersom ni spelat på högsta nivå båda två Alltså. för som jag ser det och som jag tror många med mig ser det. Emil Forsberg, även om han, han vinner sistligan i Bundesliga. Det står att han jagas av liksom Arsenal och Liverpool och allt sånt. Men jag uppfattar det som att här, man tycker inte att han är enda där uppe. För att, alltså egentligen borde man tänka så här, han, går upp med, han går upp med Leipzig. Första året i Bundesliga kommer de tvåa. Han vinner sistligan under sin första säsong i Bundesliga- men man tänker ju fort, eller jag tänker fortfarande så här: Han är inte allra högst uppe för att han, om han går till Arsenal och presterar i Premier League också, för att det är en annan grej att dra på sig Arsenals tröja. Eller alltså, det är samma som med Victor Lindelöf när han spelar i Benfica. De var ju i Semi mot Bayern München. De har väl nolla mot Bayern München i Champions League. Semi och han spelar hela matchen. Och då tänker man sig: Det är klart att han är grym. Han är ju absoluta världstopp. Ja, och så kommer han till United. Och det är United är något annat än Benfica. Hur ser ni på det? Liksom? Alltså kan man säga att Emil Forsberg är en av världens absolut bästa framspelare? Nej,
2: det, skulle jag vilja, det är väl lite tufft att säga det efter en säsong. När mm. man gjort det där. Liksom skulle han komma upp på de här nivåerna år efter år efter år då kan du börja prata om det här är världens bästa fram. Alltså mm. På den framspelare. Men sen det är lite som du säger... Att, att han går bra i Leipzig Det är för att han kanske är en miljö Som passar honom jävligt bra mm. Som fotbollsspelare måste du hamna på rätt ställe Du kan vara världens bästa spelare Men prestera som skit för att du är på fel ställe mm. um, Så att det är inte alls säkert att han skulle Vara magisk i Arsenal Bara för att han tar på sin Arsenal-tröja Utan det är spelsätt, tränare, språk Medspelare, allting ska ju klaffa och Tydligen är han på en plats nu där han trivs Där hans familj trivs Och uh, där han får spela använda den rollen som, som han är bäst på ja, och då blir det så här men såklart ska han ta nästa steg så måste han gå ifrån Red Bull Leipzig och komma till ett större namn mm. ja, och där ska han komma upp där och börja prestera och, och vinna äh, assistligor då kan vi börja prata om en riktigt bra framspelare men att du gjort det ett år och började prata om världens bästa framspelare tycker jag är lite naivt jag vet inte om du håller med
1: Jo, men det, det, så det handlar om att göra det där i, i Champions League år mm. efter år. Och då, och då, då får du också ett tryck om det att liksom, fan, den här liran kan, kan leverera på den absolut högsta scenen. Och som du är inne på också, Leipzig är ett bra lag. Men det är inte ett av världens bästa lag. Och han är inte en av världens bästa framspelare. Inte ännu. Möjligtvis då, om man kommer till, till ett lag som går långt i Champions League. Eller man pratar... Premier League, vi har ju förkärlek i Sverige för att, att lyfta den här engelska ligan alltid, men när man ser dem leverera de här lagen kanske under känsligt lignivån, se vad de gör i Europa liksom. så har de ofta väldigt svårt. Va? Så att ibland övervärderar vi kanske också den engelska ligan tycker jag va? och håsar upp den lite väl högt. Det är klart att den ligger ju svenskan väldigt nära, Premier League. Mm.
0: Och bra tv-produktioner. <laughs> men hur bra, hur bra är Emil Forsberg då? och hur viktig är han för Sverige? Alltså han han är ju mycket inne i ytorna, liksom, mm. mellan backlinje och mittfält åt och motståndarna vandrar in från kanten och hittar ytan. Jag, jag har
2: själv spelat mycket med, med mm. Emil och känner honom börjar som personer spelar väldigt väl. Och, 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 men om man säger så här, han, det talades ju när Frankrike för två år sedan att det är ju han som ska bära det också med slattan. Mm. För jag menar, han är den kreativa kraften, han är den nykomna stjärnan efter slattan. Efter och för att Sverige ska gå långt så måste han fungera. Mm. Och det fungerar inte så bra. Han kom ju inte loss. Mm. Uh, han gjorde inte så mycket väsen av sig. Um, så att, uh, det gäller såklart att han tar vara på de här chanserna. Nu är han på den absolut största scenen. Nu har han absolut alla ögon på sig. Mm. Vill han ta nästa steg? Vill han bli den här fantastiska framspelaren? Det är här du ska visa det. Mm. Detta är hans chans att, att verkligen ta nästa steg.
0: Mm viktig är han för Sverige? Eller ja, han, han är offensiv. ju
1: den... Ja, men han, som Mattias inne på innan. När vi har gjort bra matcher, då har han också varit bra i kvalet. Och Mattias snackar lite om det, att vi vågar spela in på mittfältet. Till exempel mot Frankrike möter vi Tyskland. Men vi måste våga spela in centralt för att han då sen ska kunna få bollen med Ekdal eller Sebastian Larsson, komma in i fickan han kommer in från sin kant och hitta ytan bakom motståndars mittfält sätta fart med och även och, avslut och där
2: han är absolut som bäst det är när han, när, han får, när han får börja på en kant och så driva in i planen mot straffområdet när han kommer in i den i det, gärna få bollen in i den ytan alltså, han behöver inte alltid ta den och driva in utan han kan smyga sig in där själv lämna sin nyttoback och så ligger och fiskar lite där emellan. Och där ska Ekta lyfta blicken. Trä in bollen där igenom. När han kan komma in där med fart. Eller vända upp som han är väldigt skicklig på. Så har han ett skott med både höger och vänster. Som jag har sett väldigt många av på träningen. Och när han kan fyra av någon sån. På långt håll som en överraskning. Eller kombinera sig fram. Där är han som bäst.
0: Nu är det ju långt tills dess. När vi spelar in det här. Men om jag tvingar dig till att slänga iväg ett tips på Sverige-Tyskland-matchen. Oh,
2: jag är just erkänt sämsta tipparen genom tiderna.
0: Gå inte in och lägg ett bett på det resultatet ni hör nu. Nej, nej, men alltså,
2: det beror på lite grann. Vilket självförtroende? Hur har första matchen gått? Har Sverige fått med har Sverige vunnit med 3-0 mot Sydkorea? Kommer in med lite självförtroende? Spelarna och visat att de är i form? Jag vet inte riktigt. Det men å andra sidan Kommer Tyskland upp i, i nivå Spelarna presterar där de ska jag, jag ser det som väldigt tufft Jag
1: har 2 till Tyskland
0: Är du inne på samma ah, Ja, det är klart att
1: det blir sjukt svårt match För Sverige, men äh, Jag säger 1 ja, Positivt, jag försöker vara lite positiv
0: <laughs> Försöker vara lite positiv eh, Och den närmsta matchen då, Vi avslutar med det Eftersom eh, ja. Du är en sådan tippare som du nyss beskrev det som. Sydkorea, Sverige, vad tror du? 2-0 till Sverige igen.
2: Eller 2-1 säger vi. Vi säger 2-1. De kan säkert pilla in något litet mål, men ja, så här måste Sverige vinna.
0: Och du kan ju tippa olika i alla program inför. Ja, exakt. Jag är med
1: i några Nej, men det här matchen måste Sverige vinna. Ska man vidare så, så kan man liksom inte. Ja sitta med hängslen och livra med ta måste framåt också som, som vi har varit inne på innan också. Mm. Att Sverige måste våga spela lite fotboll också och åter är ändå i nyckel för att kunna, kunna skapa lägen och ja, jag säger
0: 2-0. Mattias Kancha, tusen tack för att du ville vara med. Tack själva väldigt Trevligt det att vara ja, kanske bli kanske bli frägga gange ja verkligen ja, det det.
2: verkligen jag bor inte så långt härifrån
0: en så länge en så länge Nej, men du kanske bor ännu närmare snart det var i vinkällaren. Nu. ja jag är vinkällaren. Ja, men med, dag med, med dagens
2: teknik kan man bo överallt ja,
0: exakt Uh, ni uh, går förstås in på vår Instagram och på vår Twitter och på vår Facebook och så vidare och häng med på alla uh, VM-podden uh, avsnitt och allt content som kommer upp emellan att avsnitten publiceras. Vi hörs igen imorgon tills dess. Ha det bra, hej! Hej då.